0: Pomódlmy się. Drogi Boże, Ojcze, dziękujemy Tobie za tę niedzielę. A teraz daj nam, by słowo, to, które słowo przeczytaliśmy, prawdziwie stawało się Twoim słowem w naszych sercach. Byśmy mieli uszy do słuchania, oczy do widzenia i przede wszystkim ręce do czynienia. Amen. Możecie usiąść? A więc pozwólcie, że zapytam na początku, jak się dzisiaj macie? jak się czujecie. Zgaduję, że niektórzy z Was udanie spędzili wakacje i odpoczęli. Może niektórzy z Was ostatnio mają jakieś problemy w pracy. A może ktoś z Was po nieprzespanej nocy przez całe to kazanie będzie zasypiał. Różnie bywa. Być może dla niektórych też było to dziwne pytanie, żeby się spytać, co się u Was dzieje na początku kazania. Listy jednak które znajdują się w Biblii, no i nie tylko, są niejako odpowiedzią właśnie na to pytanie. Są reakcją na problemy, które spotykamy. Są pochwałą powodzenia, czy też dobrego zachowania. Zachętą dla jednostki, próbą złagodzenia sporu. Starają się być adekwatną odpowiedzią na konkretną sytuację. I tak też list do hebrajczyków, podobnie jak listy, jest odpowiedzią na konkretny problem, który prawdopodobnie, jak i sam list, nie dotyczył jednego zboru, a szerszego grona chrześcijan. To tak jakby ktoś nie napisał listu tylko do naszego zboru, lecz do całego naszego kościoła w Polsce. Chrześcijan, których jak możemy też wyczytać z listu, byli raczej z kolejnego pokolenia wierzących, których zaczęły trapić jakieś wątpliwości. Czytamy, że oni doświadczyli również pewnego rodzaju prześladowań i czytamy to dosłownie kilka wersetów przed naszym czytaniem. Może w tej sytuacji wobec odbiorców listu stawały pytania, dlaczego to się stało? Dlaczego to cierpienie ich spotkało? Co im ono dało? Przecież wydaje się, że nic. I wydaje się, że nie powinni doświadczyć tego wszystkiego przynajmniej mogli tak sądzić. Jak ich nadzieja się nie spełniała prędzej przed tymi prześladowaniami, tak i dalej nic się nie działo. Mogło u nich pojawić się uczucie jałowości tego wszystkiego, bez zasadności ich oczekiwania, o którym czytaliśmy. Czy wiara nie przynosi im więcej szkody niż pożytku, mogli pytać. Jest to sytuacja podobna do tej, co w Księdze Lamentacji, przynajmniej jeśli chodzi o atmosferę, bo atmosfera raczej jest gęsta. Podmiot liryczny Lamentacji osadzony jest w rzeczywistości po zburzeniu świątyni jerozolimskiej i zdobyciu Izraela przez Babilon. I co Izrael mógł powiedzieć w takiej sytuacji? Dziękuję Ci, Boże? Nie. Mógł raczej się zastanawiać, dlaczego mój Bóg mnie opuścił? Dlaczego Bóg Opuścił swój lud. I niektórzy tak właśnie się zastanawiali, dlaczego, co dalej, porzucali swoją nadzieję wobec zniszczenia, wobec niedoli przed ich oczami. A mimo tego, czytamy w księdze lamentacji: Dobry jest Pan dla tego, kto czeka, czekając, mimo tego, że świat dookoła legł w gruzach. Dobrze jest czekać w milczeniu zbawienia od Pana. Przecież Pan nie odtrąca na wieki. I rzeczywiście tak było. Naród wybrany wyszedł spod babilońskiej niewoli. Nadzieja niewielu nawiedziła wielu. Jednak trzeba było na to pewnego czasu. I jak w przypadku wygnanego Izraela, tak też w przypadku adresatów listu do hebrajczyków wezwanie brzmiało, by nie porzucili swojej nadziei, ba, nawet swojej pewności, a słowo to ma o wiele większy wydźwięk niż nadzieja. Jednak po co przy tym, przy tej pewności trwać? Autor odpowiada, maleńka chwila, a przyjdzie ten, który ma nadejść. My wiemy, o kogo chodzi, oni też wiedzieli, chodzi o Chrystusa. Nasza pewność jest bliska, więc tujcie twardo i odważnie, mówi autor. Niewiele już czasu zostało, a Chrystus powróci. No ale minęło dwa tysiące lat, a maleńka chwila wciąż się ciągnie. Może nie jest taka maleńka. Często również i my, niczym adresaci listu, stoimy na rozdrożu sensu, jak i beznadziei. Pomyślmy tylko o tym, posługując się obrazem. Jaś poprosił swoich rodziców, by wszyscy razem poszli na basen. Jaś bardzo lubił pływać, więc liczył, że jeszcze tego samego dnia wszyscy pójdą na basen. Pyta więc, mamo, tato, czy pójdziemy na basen? Problem był taki, że to był wieczór. Jasiu nie zdawał sobie sprawy, że no 21 nie jest najlepszą godziną na wyjście na basen, więc... a jeszcze rano miał w szkołę, a rodzice pracę. Więc rodzice mu powiedzieli, pójdziemy w weekend. W weekend Jasiu pyta, mamo, tato, to jak? Idziemy na ten basen czy nie? Rodzice odpowiadają, że tak, ale wieczorem. Jednak rodzice cały dzień pracowali w ogrodzie i zmęczeni powiedzieli Jasiowi wieczorem, że pójdą w niedzielę następnego dnia. W niedzielę jednak zapomnieli i nigdzie nie poszli. Mijają tygodnie, a Jasiu jedynie, co słyszy to to, że pójdzie na basen, ale kiedy indziej. Troszkę zaczyna wątpić, że w ogóle kiedykolwiek pójdzie z tymi rodzicami na basen. Zresztą czemu miałoby być inaczej? Przecież jest to dość naturalna reakcja. My tak samo byśmy zrobili i tak samo jako dorośli czynimy. Bo przecież jak, nie wiem, w pracy na przykład ktoś, szef, obiecuje nam podwyżkę, ale to się ciągnie i ciągnie, no to albo go przyciskamy do ściany, no albo dajemy sobie spokój i więcej mu nie wierzymy, że tą podwyżkę dostaniemy. Jednak jest jedna rzecz, która w tym obrazie jest niedoskonała która odstaje od naszej sytuacji jako chrześcijan. Chrześcijanie nie są w pozycji Jasia. Oczywiście z pokolenia na pokolenie czekamy na upragnioną paruzję, na powrót naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jednak to nie Bóg nas zawodzi. Wręcz przeciwnie. On daje nam siebie tu i teraz, w naszej rzeczywistości. Bo pomyślmy tylko, czy nasze oczekiwanie na Chrystusa jest samotne? Nie. Czy jest bezpodstawne? Absolutnie. Dlaczego jednak? Bo, czytamy, mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Większość z Was zapewne zna ten werset na pamięć. Jest on też cytowany w Rzymian 1,17. I wiecie, wiara jest cudną rzeczą bo w niej jest nam darowany Chrystus, sam Chrystus i prawdziwe oczekiwanie na Chrystusa we wierze jest maleńką chwilą, bo przecież żyjąc On jest wśród nas, a umierając z Nim się spotykamy. Ale okej, okay, wszystko brzmi w porządku, ale czy nie byłoby lepiej ujrzeć Go już teraz? Przed nami. Pewnie tak. Jednak również widzimy go dookoła nas i to często nam umyka. Pomyślcie tylko, stworzenie wzdycha ku Stwórcy pieśń chwał. Dając kubek wody jednemu z najmniejszych, jest napisane w Ewangelii, że dajemy kubek Chrystusowi. Przyjmując potrzebującego w imię Chrystusa, przyjmujemy Jego samego. Całe nasze życie zawiera się w Chrystusie i obraca się wokół Chrystusa. Tym właśnie jest wiara. I przełomem reformacyjnym było właśnie stwierdzenie, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Nie z niczego innego, ale z wiary. Tak więc wszyscy jesteśmy bez Chrystusa, jednak z Chrystusem. Nie widzimy Go, a jednak Go widzimy. Taki to jest paradoks. Mimo, że fizycznie Go nie dostrzegamy, nie siedzi tu w pierwszym rzędzie, nie widzimy go samego, mówiącego do nas jakiś słów, to jednak mamy nie odrzucać naszej pewności. I nie opinii, ale pewności. I niektórzy mówią, że religia jest dla naiwnych. Dla osób, które muszą wyjaśnić sobie rzeczy, których nie rozumieją. Tak zwany Bóg dziur, mówią. Czasami rzeczywiście tak było. Czasami rzeczywiście tak jest. Jednak ki, jak zawsze, ma dwa końce. Chrześcijaństwo stawia nas przed paradoksem nie do pogodzenia za pomocą rozumu. Chrystus jest z nami, jakiego nie ma. Jesteśmy święci z łaski, a jednak grzeszni według ciała. Jesteśmy ze świata, a jednak nie z tego świata. Przy takiej mieszance ciężko nie zadać pytania, jak to? Jak to jest możliwe? Jak to zrozumieć? Czasem ciężko się nie zachwiać, tak jak to było w przypadku adresatów listu do hebrajczyków. Jednak właśnie tym jest Ewangelia. Głupstwem dla świata. Opowieścią o nisko urodzonym królu, odrzuconym wybrańcu, zabitym Bogu, zmartwychwstałym człowieku. Jest poselstwem o kamieniu potknięcia. Widzicie to napięcie, które między tymi rzeczami występuje? N nie rozumiesz tego w pełni? Nie jesteś w tym sama. Nie jesteś w tym sam. Jednak to, co rozumiem, to jest krzyż, który jest naszym zbawieniem. Jest on zbawieniem, gdyż na nim swoją krew przelał Jezus z Nazaretu. A tak się składa, że mamy dzięki krwi Jezusa otwarcie wejście do świątyni. Hebrajczyków 10:19. Mamy przystęp do nagrody, werset 35. Tego, co zostało wam obiecane, werset 36. Do czegoś lepszego w następnym rozdziale to czytamy. Tą nagrodą jest Chrystus. Dlatego właśnie przez te paradoksy, rzeczy, których ciężko pogodzić, życie chrześcijanie z wiarą, no bo czym innym miałoby być? Wiara jest gwarancją tego, czego się spodziewamy, dowodem istnienia rzeczy, których nie widzimy. To wiara jest dla chrześcijanina czymś pewnym, nic innego. Skąd jednak bierze się chwianie? Z niecierpliwości często. Oczywiście, się zgodzę też z tym, lepiej jest mieć ciastko i zjeść ciastko. Jednak my na razie no to ciastko jedynie trzymamy w dłoni. Jednak wiecie co? Ważne jest to, że my w ogóle w tej dłoni mamy ciastko. Przez to cała nasza wiara nabiera sensu. Czekanie staje się prostsze. Naiwne by było, gdybyśmy tego ciastka nie mieli. Ale je mamy. I zawsze tak było. Abraham oczekiwał obietnicy. No i nie trwało to krótko, szczerze mówiąc. Ale, jak czytamy, ponieważ Abraham okazał się cierpliwy, osiągnął to, co zostało obiecane. Mimo oczekiwania obietnica pozostawała dalej niezmienna. I choć Izrael czekał wiele lat na wyzwolenie spod niewoli Babilonu, to jednak nadszedł dzień, w którym naród wybrany namacalnie doświadczył tego, że prawdziwie Pan nie odtrąca na wieki. I drodzy, ciężko nie wspomnieć naszej sytuacji. Często i my tracimy nadzieję i sens wiary. Szczególnie wobec tego, co wydaje się nam nieprzychylnymi słowami w stronę Kościoła wobec coraz częściej zastawanego faktu tak zwanego postchrześcijaństwa, czy inaczej sekularyzacji w naszej cywilizacji, czyli usunięcia Kościoła wiary z naszego życia codziennego. Zadajemy sobie pytania. Dlaczego? Po co? Czasem jak długo? A niektórzy stwierdzają, to nie ma sensu. Jednak musimy być cierpliwi, podobnie jak a Adresaci listu do hebrajczyków. Bo świat się zmienia. My sami nie jesteśmy tymi ludźmi co 10 lat temu. Kościół nie jest kościołem sprzed 100 lat. Ale co nas spaja i wydaje się, że gwarantuje to, co najważniejsze, jest Chryst tym jest Chrystus. Wszystko się zmienia, a jednak życie przez wiarę trwa dalej, niezmiennie a w nim cierpliwość, cierpliwe oczekiwanie tego, który ma nadejść i który już teraz jest z nami. Wytrwałość, oczywiście z łaski, doprowadzi nas do celu, do nagrody. Wiara wraz z cierpliwością i wraz z wytrwałością. Nie reakcja atakiem na atak, goryczą na gorycz, jadem na jad. Nie pokładanie tożsamości w czymkolwiek i kimkolwiek innym, ale tylko w Chrystusie. Bo mimo zmienności dziejów, inny, różnych ludzi, czy nawet popularnych kaznodziejów, to, co ostatecznie jest jedynie niewzruszone, to Chrystus. On prowadził apostołów i prazbór wczesny kościół. On był z i budował swój kościół przed rozprzestrzenieniem się chrześcijaństwa w cesarstwie rzymskim. Był z nim przed reformacją jak i po reformacji. Był z Kościołem przed epoką oświecenia jest z nim w rzeczywistości postoświeceniowej. I w pieśni, którą zaraz na koniec zaśpiewamy, milcz duszoma, znajdują się jakże adekwatne słowa, które w przekładzie polskim troszkę zatarły swój sens z angielskiego. Po angielsku czytamy In every change he faithful will remain. Co można przetłumaczyć, pomimo zmian, nasz Pan pozostanie wierny. Nasz Chrystus pozostanie wierny, a w swej wierności niezmienny. Więc choć nie ma Go fizycznie koło nas i nie siedzi w tym pierwszym rzędzie, czy też nie wywalił mnie z ambony, to jest z nami w naszych wzlotach i naszych upadkach. I sam to nam obiecał. Sam powiedział, że nie pozostawi nas sierotami. Gdy jednak zbliżała się godzina jego śmierci, w Ewangelii Janowej czytamy, że powiedział swoim uczniom takie słowa. Lepiej jest dla was, abym odszedł. Jeśli bowiem nie odejdę, orędownik do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Mowa o Duchu Świętym i sam Chrystus, zauważmy, mówi lepiej, abym odszedł. I choć nasze życie to oczekiwanie i słuszne oczekiwanie, to pamiętajmy, że to też jest dobre, że czekamy. Nieważne, jak długo. Jest to zamysłem Chrystusowym, że czekamy. Dobrze jest czekać w milczeniu zbawienia od Pana. Więc oczekiwanie, mimo że momentami ciężkie, nie powinno być końcem naszej wiary, broń Boże. Jest jej początkiem i obecnie jest istotą naszej wiary. Pozwala żyć, pozwala działać. Iść, pos iść poselstwem, za poselstwem ducha. Pozwala zwiastować Ewangelię Jezusa Chrystusa. Ewangelię o pojednaniu i o odnowieniu. Czy rzeczywiście o tym pamiętamy? Czy rzeczywiście w naszych życiach widoczna jest treść pojednania i odnowienia? Czy żyjemy tą wiarą? Czy przejawia się to na co dzień? Siostry, bracia, mimo tego wszystkiego, mimo zwątpień, wahań, przymierze z Bogiem stanowi naszą tożsamość. Mówi On swojemu wiernemu Kościołowi, Naszym czytaniu nie należymy przecież do odstępców, którzy idą na zatracenie, lecz do wiernych, by ocalić życie. Tak więc nie odrzucajcie waszej pewności, lecz w cierpliwości i wytrwałości kroczmy przed siebie, pamiętając, że Chrystus jest z nami, mimo że czasami go nie dostrzegamy. Pamiętając, że Chrystus umiłował swój Kościół mimo, że czasami w to wątpimy. Pamiętając, że dobry jest Pan dla tego, kto czeka na Niego, dla tego, kto Go szuka, jak czytamy w Księdze Lamentacji, nawet jeśli o tym zapominamy. Pamiętając, że jeśli Bóg nas poniży, to znów okaże litość w ogromie swej łaski. A przede wszystkim pamiętając, że przecież Pan nie odtrąca na wieki, nie odrzuca na wieki tych, którzy w swojej niedoli zwracają się ku Niemu. Zbaw mnie, o Panie, i prowadź mnie. Dla takich właśnie jest wiara. Dla takich właśnie jest Chrystus. Amen.